0: Bienvenidos a otro episodio de cada Paso, donde entrevistamos a personas que no son famosas pero que impactan a todo el mundo. Mi entrevistada de hoy es Eva Almea. Eva es venezolana y estudió medicina en la Universidad Central de Venezuela con un posgrado en pediatría. Actualmente trabaja como intérprete en el Hospital de Niños de Boston. A pesar de que normalmente no entrevisto a las personas por sus logros profesionales, en el caso de Eva me atrajo mucho la labor tan noble que hace de ayudar a los pacientes que no hablan inglés y los ayuda a entender su tratamiento médico. Es un campo súper importante porque sin los intérpretes, muchos pacientes no tendrían posibilidad de obtener una buena atención de salud. Como Eva no hay muchos y eso hace muy complicado que se consiga equidad en el acceso a salud. Hola Eva, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Yo trabajo en el sector salud y sé lo importante que es tu trabajo. Y de verdad es algo que me toca el alma y quisiera conocerte más. Hola Gaby, muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un
1: placer hablar de lo que hago, que realmente me apasiona y me llena inmensamente.
0: Qué chévere. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué te llevó a ser intérprete? Bueno, fíjate, yo creo que
1: todos los que de alguna manera hemos tenido que emigrar, de alguna manera hemos tenido que encontrar formas de reinventarnos. Y este, yo sentí que yo tuve una formación como médico, que, que yo tenía todavía mucho potencial e información que yo podía eh, todavía compartir, Entonces, de esa manera, este, yo dije, bueno, mira, yo tengo esta vocación de servicio por dentro, esta necesidad de ayudar al prójimo y yo tengo que canalizar esto de alguna manera. Entonces, qué mejor que reinventarme como intérprete, donde de alguna manera yo comunico medicina. De alguna manera, yo trabajo con pacientes pediátricos y eso fue lo que yo estudié. De alguna manera, me permite estar en el hospital con pacientes que necesitan ayuda. Entonces, yo sublimo todas mis necesidades siendo intérprete.
0: ¡Qué maravilla! ¿Y qué has aprendido de ser intérprete?
1: Sí que fíjate, yo he aprendido, y esto te va a llamar quizás la atención, que el ser bilingüe no necesariamente te califica para ser intérprete. ¿Okay? Para ser intérprete, tú necesitas entrenarte, tú necesitas estudiar, tú necesitas tener, manejar un vocabulario, tú necesitas desarrollar unas técnicas de cómo hacer preguntas. Tú tienes que asumir lo que es el rol del intérprete. Nosotros somos básicamente, somos un puente de comunicación, ¿ok? Donde tú eh, transmites el mensaje de un idioma a otro idioma. Eso tiene una técnica, eso tiene una postura, eso tiene una entonación. Entonces, si bien en las interpretaciones uno de nuestros roles es que nosotros no podemos omitir ni añadir nada del mensaje, tú le das tu toque personal, ¿sabes? Yo, la entonación que yo uso, la empatía que yo uso, la compasión que yo uso, las palabras que yo escogo, esas son mías, ese es el toque personal de mi interpretación. Definitivamente, ser intérprete me ha ayudado a tener más empatía, a tener más compasión, a, a, a
0: ser más tolerante, a tener más paciencia. Y cuéntame algo, siendo médico, pediatra, ¿hay momentos en ese proceso de interpretación donde no puedes añadir, no puedes quitar, que te sientes un poco atada de mano, frustrada o con necesidad de intervenir, si sientes que puede haber una mejor? Eh, eh, oh, sí. Indudablemente sí han habido ocasiones en
1: que he sentido eso, sobre todo cuando eh, muchos de los proveedores a veces te dicen, oh, hiciste un muy buen trabajo. Entonces, yo les contesto, yo hice un buen trabajo porque usted hizo un buen trabajo. Entonces, cuando yo siento que el proveedor no está en capacidad de comunicar lo que el paciente necesita escuchar, eso de alguna manera me genera frustración. Y uno de alguna manera puede, a veces, yo miro al proveedor y le digo, yo no entiendo qué es lo que usted quiere decir, porque sé que el paciente no lo va a entender. Ay, y de alguna bien. manera lo obligo a él, a repensar cómo está procesando la información que quiere mandar, ¿okay? Yo uso muchas clarificaciones con los pacientes y con el, con el, con el, el médico o la enfermera, o sea, ¿Qué es lo que, usted, lo que usted quiere decir es esto, esto y esto? Porque muchas veces, Gaby, cuando uno está hablando, uno no se escucha. Y cuando uh -huh. tú estás en, en, una, eh, en una, digamos, cita médica, tú llevas una carga de mucha ansiedad. Entonces, de repente, tú dices lo primero que te viene a la cabeza. Y realmente, cuando alguien te lo dice en sus palabras... Y tú lo escuchas, no, 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 no era eso lo que yo quería decir, lo que yo quería decir era esto. Entonces, eh, esto es algo que, de alguna manera, esa técnica no normalmente se, se utiliza en interpretación, yo creo que se utiliza en muchas actividades en la vida. Esa parte de la mediación, donde tú realmente tienes que rephrase lo que se sí. dijo. Eh, o sea, lo que usted quiere decir fue eso. Y cuando la otra parte escucha,
0: dice, ah, no, no, no era esto, esto era lo que yo quería, a esto era lo que yo me refería. Entonces, qué, es, es una técnica. Qué interesante. ¿sabes? Entonces, me supongo que tus estudios de medicina te ayudan también muchísimo en esto. Sí, indiscutiblemente, mi
1: background, lo que yo estudié, me facilita muchísimo la interpretación porque yo realmente estoy entendiendo lo que se está hablando. Claro. Eso tiene sus pros y sus contras. A veces me gustaría este, <risa> poner un poquito más de mí y entiendo que no, yo estoy ahí como intérprete, yo no estoy ahí como médico, y yo he encontrado hacer paz con ese proceso, porque realmente comunicar medicina me
0: llena tanto como me llenó en un momento dado hacer medicina. Oye, qué lindo. ¿Y qué te han enseñado tus pacientes? Porque en el fondo son tus pacientes también, ¿no? no sé. Sí, sí. Son, son mis pacientes, son nuestros pacientes. Sí. Este, mira,
1: una de las cosas que me han enseñado es a tener perspectiva en la vida a tener propósito en la vida, a contar mis bendiciones, a ser agradecida. O sea, o sea, eh, cuando tú ves el sufrimiento humano con un hijo que está enfermo y tú tienes un hijo que está sano, dices, Dios mío, yo tengo que estar de rodillas Dios. en la vida. Me ha permitido nutrirme y admirar lo que puede hacer el amor de estos padres de sus hijos cuando están enfermos o sea en las peores condiciones donde no han descansado físicamente donde están destrozados emocionalmente están ahí ok se wow. crece ese amor les permite crecer se les permite convertirse en luchadores y de repente tú ves esas mamás que de repente no tuvieron oportunidades educativas y tienen un hijo donde tiene que estar conectado a un ventilador, un hijo donde tiene que ser alimentado por un tubo de alimentación, donde tiene que estar este, succionado, succionándose con, con, este, continuamente y resulta que tú crees que esas mamás no van a aprender y resulta que aprenden, Gaby. se vuelven unas estrellas. en Ok, este es el ventilador, cuando suena esto, esto es lo que tengo que hacer, esta es la máquina la bombita de infusión donde yo le voy a preparar la alimentación a mi hijo porque si él no come a través de esto no se alimenta esta es la traqueostomía, y yo tengo que aprender a, a, a sacarle esta traqueostomía y ponérsela nuevamente y tú no dejas de, maravillar, de maravillarte como esas mamás de repente se empoderan se convierten en los, la, o sea, son las que más pueden abogar por sus hijos y definitivamente son las que más los conocen. Y aquí yo voy a decirte algo que a ti te puede parecer extraño. Mira, hay unas mamás que tienen niños que tienen parálisis cerebral y eso es una patología donde no hubo suficiente eh, riego de oxígeno en el cerebro y estos niñitos muchas veces no se mueven, no hablan, están en una silla de ruedas. Y de repente los proveedores le preguntan, ¿cómo se comunica usted con él? Y entonces la mamá te dice, bueno, si él mira hacia un lado, quiere decir esto. Si él baja la cabeza, wow, quiere wow. decir... Cuando él hace este sonido, eso quiere decir que él tiene hambre. Y tú la ves y uno no sale de su asombro. Pero el amor es
0: tan grande que, sí, mira, no hay nada que el amor no te permita aprender por el cuidado de tus hijos. Bueno, eso me va a llevar a una otra pregunta, y no quiero inferir, sino quiero que me lo digas tú, ¿qué has aplicado de esas enseñanzas a tu mejoramiento como persona?
1: Yo definitivamente pienso que el trabajo que yo hago el, ser más, el, el aprender más empatía, el practicar más empatía, más compasión, más tolerancia, más paciencia, de alguna manera me ha hecho a mí crecer como persona, o se me ha hecho más humana, me ha, me ha permitido mejorar mi inteligencia emocional. Y, y yo creo que eso es una de las mejores razones para seguir creciendo. También he entendido que he hecho las paces... En el sentido de que he entendido que no necesariamente ponerme un estetoscopio es curar a alguien, sino que también una voz de comunicar la medicina es, a, es ayudar a sanar. Eso de alguna manera me ha hecho a mí crecer como, pe, como persona. Me ha hecho entender que eh, las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Ay, sí. Que no todo lo podemos controlar. Eh, me ha hecho entender que muchas veces uno tiene que llevar la guerra en paz. Okay. Y, este, y, y eso significa que tú de alguna manera tienes que aprender a, a controlar ciertas situaciones de conflicto. Así que, pero realmente una de las cosas que más he aprendido es a ser agradecida. O sea, eso yo lo no tengo mamado porque lo aprendí de mi mamá. Pero es que cada día eh, me parece que eh, tiene más resonancia, que tiene más sentido.
0: Total. Bueno, ¿y qué te inspira? Bueno, mira.
1: A mí me inspira la bondad de la gente, la generosidad de la gente, esa gente que quiere hacer una buena acción. Y tú conoces esta palabra que los judíos utilizan, una mitzvah, uh -huh. esas buenas acciones, esa, ese desprendimiento para ayudar a los demás. Okay. A mí me inspira muchísimo mi familia, mis hijos, mi, mis hijas, mi marido, de, por todo lo que hacen, cómo lo hacen. O sea, mi esposo puede de, dejar de hacer una consulta a cierta hora porque esa mamá tenía que ir a trabajar y si no trabaja no, no puede mantener a su hogar y él cambia el horario de su visita virtual o de su visita para hacer a la hora que ella le, le convenga. Mis hija, mi hija Claudia pasó todo el verano ayudando a, a personas latinas que tenían que llenar formularios para, para recibir el, el Stimulus Package. Mi hija Sophie entra en una habitación y de repente se da cuenta que es una persona que está en distress y la abraza. Entonces, esas cosas a mí realmente me inspiran. A mí me inspiran mis compañeros de trabajo, porque tú claro. dices, bueno, yo soy médico, tengo esa vocación, pero es que mis compañeros de trabajo tienen esa misma vocación, esa misma necesidad de ayudar, de que yo estoy aquí para el paciente, para abogar por este paciente. ¿Me inspiras tú haciendo este tipo de cosas? <ríe> qué linda. ¿Y qué te molesta? Las injusticias, los maltratos. Los maltratos verbales, físicos, sexo, todo tipo de maltrato. Esa gente que es rude, que de repente viene y te contesta mal y te trata mal. ¿Por qué? O sea, la, la, la maldad me molesta, el drama de la gente y la gente
0: tóxica me molesta. Totalmente. <risa> Mira, ¿qué has aprendido en los últimos años que ha contribuido a que tengas más momentos de felicidad, nombraste el estar agradecida. ¿Hay algo más que hayas aprendido recientemente? Bueno, mira, yo pienso que
1: cada vez que uno agradece, uno es más feliz. Yo estoy convencida de eso. Yo pienso que tener una postura, una actitud positiva ante la vida te hace más feliz. Yo pienso que incluir el sentido del humor en todos los días de tu vida y reírte es fundamental.
0: Ay, totalmente.
1: Ya, yo claro. pienso que rodearte de tus seres queridos, de tu familia, de compartir con tus amigos, te hace más feliz. Y yo creo que también esto de lo, del mindfulness, del estar presente, o sea, de vivir ahorita, este momento, mm. este, este día lo voy a vivir intensamente como si fuese el último día. ¿okay? O sea, vivir un día a la vez. Completamente. ¿Y qué quieres seguir aprendiendo? ¿Sabes que lo maravilloso de trabajar en Children's es que todas esas cosas raras que pasan en todos los hospitales, que no, ninguno de los hospitales los ve, uno los ve, ¿entiendes? Entonces, siempre son síndromes que yo nunca había estado expuesta, condiciones médicas que son nuevas. Entonces, eso me obliga a estudiar, eso me obliga a mantenerme interesada, buscar información. Entonces, eso es lo que yo quiero. O sea, yo no
0: quiero que los niños se enfermen y tengan cosas terribles, pero, pero yo sí quiero aprender para poder ayudar
1: mejor.
0: Eso me lleva, perdón que te interrumpí, pero me, me hace pensar otra pregunta. y ¿Cómo haces? Porque me imagino que cuando ves estas cosas horribles, nuevas, que no conoces, bueno, te, te aprendes. Pero me supongo que también te quita energía en el día. Me imagino que habrán días que llegas a tu casa y te sientes desenergizada. ¿Cómo haces para lidiar con eso?
1: Bueno, eh, yo creo, sí, hay días terribles, hay momentos o eh, de repente estás en situaciones de reuniones con las familias donde estás hablando de god of care, de que puede ser este, ayudar a bien morir, son situaciones terribles. La manera en que tú te reconcilias es que la mayoría de los niños, la mayoría de las enfermedades, los niños la superan, ¿entiendes? En entender que lo que yo veo en Children's es algo raro, es algo que ya ha pasado por todos los hospitales y que cuando llegan aquí, bueno, a veces no hay soluciones y uno tiene que encontrar paz con eso. Tú tienes, una de las cosas que me ayuda es entender que para esos niños, si tú no puedes sumar días en la vida, tú puedes sumar vida en los días.
0: Me, o sea, tengo como escalofrío de escucharte hablar, porque no me puedo imaginar yo hacer ese trabajo. Yo no creo que yo tuviera la fuerza. ¿Hay algo que hubieses hecho distinto en tu vida? ¿Y por qué? Bueno, no vamos a creer esto, pero es lo que yo creo que yo debí hacer
1: distinto en mi vida. Yo debí incorporar la actividad física como una rutina en mi vida hace tiempo. Y no lo hice. Entonces, este... Eh, yo lamento que eso no sea parte de mi día a día, ¿correcto? Este, porque entiendo que parte de estar saludable es hacer ejercicio, es tener actividad física. Y estoy haciendo un esfuerzo consciente por tratar de incorporar un poquito más de, de, del ejercicio de la actividad física en mis días.
0: Bueno, nunca es tarde para empezar. ¿De, ¿De qué estás orgullosa? Yo sé, hablaste de tu esposo, de tus hijas, pero... ¿Hay algo más del que estés orgulloso que no hayas comentado antes? Bueno, fíjate, yo estoy muy orgullosa en general de mi familia, ¿correcto? Estoy orgullosa
1: no solo de mi familia consanguínea, sino de mi familia escogida, de esos amigos de la vida que se convierten en tus hermanos y en tus hermanas. Que eso es así como un plus, esa es la guinda que completa la vida, ¿sabes? Claro. Tener esa gente bella en mi vida me llena de orgullo. Muy lindo. ¿Y a qué le tienes miedo? Yo le tengo miedo a la enfermedad, yo le tengo miedo al dolor físico, yo le tengo miedo a perder mis facultades intelectuales Uy, sí. y olvidar a mis seres queridos. Sí. Yo le tengo miedo a la muerte, yo tuve una mamá que
0: sufrió de Alzheimer y entonces eso me, me, me pega mucho. Mi papá decía que él no le tenía miedo a la muerte, él tenía miedo a cómo se iba a morir. Así es. ¿Qué lecciones has aprendido recientemente que esperas nunca olvidar?
1: Mira, yo creo que lo que yo he aprendido es que la vida y los hijos son la mejor escuela. Que tengo que seguir contando mis bendiciones, que, que tengo que seguir practicando eh, gratitud y, y eso me ayuda. O sea, que, que, que tú siempre encuentres algo bueno en tu día. Tú haces una
0: lista, perdón, tú haces una lista todos los días de, de lo que estás agradecido o simplemente lo no, piensas. No, pero, pero yo hago un esfuerzo consciente,
1: o sea, yo de repente en este momento esto me pasó y yo doy gracias. Yo estoy, yo voy a la playa un día de verano y estoy viendo al mar y yo doy gracias. Yo okay. estoy en un concierto y estoy disfrutando enormemente la música, yo doy gracias. Okay. Okay. Yo estoy eh, con mis hijas que me están acompañando en un restaurante, y yo agradezco en ese momento. Entonces, mi día está lleno de miles de momentos de agradecimiento.
0: Claro, claro. Mira, Eva, yo quiero terminar todas mis entrevistas con alguna frase, y si es algo que mi papá me enseñó mejor aún. Y en el caso tuyo, tengo que decir, a veces nos toca ser de tripas corazones. Pensé en eso porque, bueno, lo que tú dices, estudiaste medicina en Venezuela, pediatra en Venezuela, te tocó venirte a emigrar y tocó reinventarte. Pero creo que hiciste con tu reinvención algo increíble. Y realmente lo has hecho parte de tu vida y lo haces con amor. Y ahora te pregunto a ti, ¿con qué frase te identificas?
1: Fíjate, hay miles, ¿no? Pero entonces uno tiene que tratar de coger ¿sabes? Eh, yo admiré muchísimo a mi mamá y me acuerdo que mi mamá eh, siempre decía que la peor diligencia es la que no se hace. Sí. Y uno tiene que ponerse en operación fastidio y tienes que perseverar y perseverar y perseverar, ¿ok? Tú tienes que luchar. Si no, no lograste, por lo menos luchaste. Pero si tú me dices hoy en día qué frase o qué refrán me parece que está más vigente, es lo de la, la novela esta de Por Estas Calles, de lo que decía Odomar Sánchez. Santos, que como vaya
0: viniendo, vamos viendo. Exactamente, pero me encantó, yo voy a decir que me encantó la operación fastidio, la voy a tomar, te la voy a robar, <risa> la, voy a, la voy a implementar en mi casa todos los días ahora. Funciona, Eva. yo puedo decir que funciona. <risa> Mira Eva, de verdad que qué placer hablar contigo y muchas gracias por compartir tu historia. No, Gracias
1: a ti por, por, por querer escuchar mi historia, por querer escuchar la historia de todos los que hacemos interpretación y todos los que realmente ponemos ese corazón para que nuestros pacientes latinos
0: tengan el mejor acceso a la salud. Bendito sea. Te lo juro que bendito sea. Un beso. Un beso. Eli.